0: Pierwszym podobieństwem Jezusa zapisanym w czwartym rozdziale Ewangelii Marka jest opowieść o siewcy, zwana też przypowieścią o czworakiej roli. Od początku rozdziału czwartego czytamy I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie. Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je, i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A dalej czytamy, I rzekł im, Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowa zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani Na dobrej ziemi są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny. Jezus w przypowieści mówi o czterech rodzajach gleby. Pierwsza to gleba twarda, ta na drodze. Dlaczego ziarno padało na taką glebę? W Palestynie pola uprawne miały formę długich, wąskich pasów, Przedzielone były porosłymi trawą miedzami. Ponieważ miedzami wolno było każdemu chodzić, były one wydeptane, ubite i twarde jak kamień. Kiedy siewca rozrzucał ziarna, niektóre mogły upaść na miedze. Nie miały tam oczywiście warunków do wzrostu. Natychmiast przylatywały ptaki i wybierały je. Niektóre serca są zamknięte i Boże Słowo nie może znaleźć do nich dostępu. Dzieje się tak na skutek braku zainteresowania słuchacza. A powodem braku zainteresowania jest nieuświadamianie sobie wagi opowiedzenia się po stronie Chrystusa. Chrześcijaństwo stoi poza obrębem życia wielu ludzi. Nie dlatego, że są oni wrogo do Niego usposobieni, ale dlatego, że są obojętni. Sądzą, że chrześcijaństwo nie ma Nic ważnego do powiedzenia, że nie ma żadnego związku z życiem i że doskonale sobie bez niego poradzą. Może mieliby rację, gdyby życie zawsze biegło łatwą drogą, bez żadnych napięć i bez łez. Jednak w rzeczywistości, w życiu każdego człowieka przychodzą chwile, kiedy potrzebuje jakiejś siły z zewnątrz. Tę prawdę wielu odkrywa za późno i to jest ich tragedia. Drugi rodzaj ziemi to skalista gleba. Nie była to gleba zanieczyszczona dużą ilością kamieni, ale była to gleba, która stanowiła cienką powłokę ziemi, przykrywającą skałę. Taką glebę miała spora część Galilei. W wielu miejscach skała przecierała niejako cienką powłokę ziemi i wychodziła na powierzchnię. Wpadające w nią ziarno kiełkowało normalnie, ponieważ jednak ziemia była było jej niedużo, było jej mało, mało było w niej składników odżywczych i wilgoci. Prażące słońce szybko wysuszało kiełkujące ziarno i zabijało je. Zawsze łatwiej jest rozpocząć jakieś dzieło niż je dokończyć. Pewien znany ewangelista powiedział, jak wykazało doświadczenie, doprowadzenie człowieka do Chrystusa pochłania jedynie około 5% wszystkich naszych wysiłków. Cała reszta natomiast. przeznaczone jest na utrzymywanie człowieka w Chrystusie i na pomaganiu Mu we wzroście i dojrzewaniu w Kościele. Wielu ludzi krótko po wejściu na drogę chrześcijańską upada i stacza się na pobocze. Jakie są powody tego upadku? Po pierwsze, wielu nie zastanawia się przed wejściem na drogę chrześcijańską nad jej istotą i nad kosztami, jakie ona pociąga. Po drugie, liczne tysiące ludzi, pociągnięte najpierw atrakcyjnością chrześcijaństwa, nigdy nie pozwala Chrystusowi wejść głębiej w ich życie, poza najbardziej zewnętrzną powłokę. Chrześcijaństwo uznaje zasadę wszystko albo nic. Człowiek jest bezpieczny tylko wtedy, kiedy oddaje siebie Chrystusowi bez reszty. I trzeci rodzaj gleby to gleba porosła cierniem. Leniwy rolnik nie wyrywa chwastów z korzeniami. Niszczy jedynie zielsko na powierzchni i najczęściej ścina je albo pali. Zabiegi te pozornie tylko oczyszczają pole. Z pozostawionych korzeni wyrastają następnie chwasty. Rosną tak szybko i są tak mocne, że potrafią dosłownie zadusić w ziarnach życie. Człowiek często wypełnia swoje życie tak wielu sprawami, że nie pozostaje Mu już w ogóle czasu dla Chrystusa. Im bardziej skomplikowane staje się życie, tym większa jest potrzeba dawania pierwszeństwa temu, co najważniejsze, ponieważ wiele rzeczy próbuje zepnąć Chrystusa z należnego Mu najwyższego miejsca w naszym życiu. I wreszcie czwarta, właściwa gleba, gleba dobra, czysta, głęboka. Jeżeli chcemy mieć z chrześcijańskiego zwiastowania prawdziwe korzyści, Musimy uczynić trzy rzeczy. Po pierwsze, musimy usłyszeć Boże Słowo, a nie możemy słyszeć, jeżeli nie będziemy słuchać. Wielu z nas jest tak bardzo zajętych mówieniem, że nie może słyszeć, tak bardzo zaangażowanych dowodzeniem swoich racji, że nie ma czasu, by słuchać słów Chrystusa. Bez przerwy gdzieś gonimy i nie mamy czasu zatrzymać się i wyciszyć a cisza nam jest bardzo potrzebna. Po drugie, musimy przyjąć Słowo Boże. Kiedy słyszymy chrześcijańskie posłannictwo, musimy świadomie przyjąć je i wchłonąć je w nasz umysł. Umysł człowieka ktoś określił jako dziwną i niebezpieczną machinę. Na przykład, kiedykolwiek oku zagraża wtargnięcie jakiegoś obcego ciała, zamyka się ona automatycznie. Takie zachowanie jest instynktowne, odruchowe. Kiedykolwiek umysł słyszy coś, czego nie chce słyszeć, zamyka się automatycznie. Zamykając umysł dla prawdy, której nie chcemy słyszeć, wchodzimy na drogę wiodącą prosto do nieszczęścia, do tragedii. Musimy mieć otwarty umysł, otwarty na prawdę. I po trzecie, musimy wprowadzać Bożą prawdę, w czyn. Plan w podobieństwie był trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. To bardzo obfity plan. Gleba Galilei znana była z bardzo obfitych zbiorów. Chrześcijańska prawda musi być widoczna w akcji. Od chrześcijanina w ostatecznym rozrachunku wymaga się nie spekulowania, nie teoretyzowania, ale czynu. Chociaż część rozsiewanego ziarna nie przyniosła żadnego owocu, to jednak wysiłek się opłacił, ponieważ w końcu plon z czwartego rodzaju gleby okazał się wyjątkowo obfity. Może nam się wydawać, że nasza praca idzie na marne, że nasze wysiłki nie osiągają zamierzonych rezultatów. Tak właśnie myśleli i czuli uczniowie, widząc, że Jezus został usunięty z synagogi i że otoczono go murem podejrzliwości i nienawiści. Również jego zwiastowanie nie było w wielu miejscach przyjmowane, tak jakby oni się tego spodziewali. Byli więc często rozczarowani i przygnębieni. Jednak przypowieść ta powiedziała im i mówi i nam cierpliwości. Wykonujcie swoją pracę, siejcie ziarno Słowa Bożego, a resztę pozostawcie Bogu. Z tego siewu będzie plon. Plon jest pewny. Zapamiętajmy, sianie Bożego Słowa zawsze przynosi plon. Słowo Boże zawsze wydaje obfity owoc w sercach ludzi, którzy otwierają dla Niego swoje serca. Ludzi, którzy zachowują je i zgodnie z Nim żyją. Następne podobieństwo Jezusa zapisane w czwartym rozdziale Ewangelii Marka jest tak znane, że funkcjonuje jako przysłowie. Czytamy od wiersza 21. i mówił im Jezus Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostałoby utajone, co by nie wyszło na jaw. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, Niechaj słucha. Jezus naucza, że prawdy w ostatecznym rozrachunku nie da się ukryć. Powiedzenie to odnosi się do dwóch dziedzin. Po pierwsze odnosi się ono do samej prawdy. Prawda ma w sobie coś niezniszczalnego. Każda prawda. Ludzie mogą się od prawdy odwracać, mogą próbować ją tłumić, mogą nawet próbować całkiem ją wymazać, Mogą jej nie przyjmować, ale prawda w końcu zawsze zwycięży. Prawda może być atakowana, hamowana, tłumiona, wyśmiewana. Czas jednak przyniesie zemstę i w końcu prawda zwycięży. Człowiek musi bacznie zważać, żeby nie walczyć przeciwko prawdzie, a więc i przeciwko Bogu. Po drugie, słowa Jezusa odnoszą się do nas samych, bardzo bezpośrednio, do naszego życia i naszego postępowania. Kiedy człowiek robi coś złego, jego pierwszym odruchem jest próba ukrycia tego, co robi. Tak właśnie postąpili Adam i Ewa, kiedy złamali Boże przykazanie. Ale prawda ma sposób wychodzenia na światło dzienne. Żaden człowiek nie może ukryć prawdy przed sobą samym, a noszenie w sobie sekretu czyni życie trudnym. Zasłona utkana z kłamstw nie jest trwałą kryjówką. Musimy pamiętać, że człowiek stoi przed Bogiem, przed tym, który przenika wszystkie jego sprawy, nawet te najskrytsze. W końcu więc prawdą jest, że nie ma takiej rzeczy, która by nie była wyjawiona, jawna w obecności Boga. Pamiętając o tym, powinniśmy odczuwać potrzebę układania naszego życia w taki sposób, Żebyśmy się nie musieli wstydzić ani wobec ludzi, którzy oglądają nas niejako z zewnątrz, ani wobec Boga, który ma wgląd w nasze wnętrze, w nasze serce. Prawdziwego pokoju i szczęścia możemy zaznawać tylko wtedy, gdy nasze życie będzie przebiegało zgodnie z prawdą Bożego Słowa. Jezus przyrównuje także Królestwo Boże do ziarna. Czytamy od wiersza 26. I mówił, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp bo nadeszło żniwo. Jest to jedyna przypowieść przekazana nam wyłącznie przez Ewangelię Marka. Królestwo Boże w rzeczywistości oznacza panowanie Boże. Mówi o dniu, w którym wola Boża będzie na ziemi wykonywana tak doskonale, jak w niebie. Tak jest zamiar i cel Boga w odniesieniu do całego wszechświata. Przypowieść ta, choć krótka, Obfituje w ważne prawdy. Przede wszystkim mówi o bezradności człowieka. Gospodarz nie daje ziarnu wzrostu. Nie rozumie nawet, jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, jak wzrasta ziarno. Tajemnica życia i wzrostu ukryta jest w samym ziarenku. Żaden człowiek nie wszedł w posiadanie tajemnicy życia. Żaden człowiek nigdy nie stworzył życia. Człowiek może odkryć pewne rzeczy, może je poustawiać w jakimś porządku, może je rozwijać, ale stworzyć ich nie może. Nie my tworzymy Królestwo Boże. Królestwo jest właśnie Boże. Prawdą jest, że my możemy Go powstrzymywać albo możemy też sprawiać, że powstaną okoliczności, aby ono mogło nadejść. Ale przyczyną wszystkiego jest Bóg. Bóg Jego moc i Jego wola. Jezus mówiąc o przychodzeniu Królestwa Bożego często posługiwał się ilustracjami o wzrastaniu obserwowanymi w przyrodzie. Wzrost w przyrodzie często jest niedostrzegalny. Kiedy patrzymy codziennie na roślinę, nie zauważamy jak rośnie. Dopiero kiedy zobaczymy ją po pewnym czasie zauważamy różnicę. Podobnie jest z Królestwem. Królestwo Boże przychodzi. Nie widzimy tego porównując dzień dzisiejszy z wczorajszym. Ale kiedy porównamy obecny wiek z poprzednimi, nie możemy mieć co do tego żadnych wątpliwości. Po drugie, wzrost w przyrodzie jest stały. Roślina wzrasta i w nocy, i w ciągu dnia, i wtedy, kiedy człowiek śpi. Bóg nie działa wyrywkowo, zrywami. Ludzkie wysiłki i ludzka dobroć Często są takie właśnie wyrywkowe. Na tym polega nasz problem. Jednego dnia idziemy krok do przodu, następnego dnia robimy dwa kroki do tyłu. Ale Boże dzieło spokojnie postępuje do przodu. Boże plany realizowane są systematycznie, nieustannie. Wzrost w przyrodzie jest nieunikniony. Nic nie kryje w sobie tak wielkiej mocy jak wzrost. Na przykład Rozrastające się drzewo może rozsadzić betonowy chodnik. Podobnie jest z Królestwem. Pomimo nieposłuszeństwa i rebelii człowieka, dzieło Boże rozwija się. Planów Boga nic nie potrafi powstrzymać i w końcu zostaną one zrealizowane. Przypowieść, którą opowiedział Jezus, mówi nam o zbliżającym się finale, końcu. Mówi o nadejściu czasów zbiorów. Podczas zbiorów wykonywane są dwie czynności. Dobre owoce są skrzętnie zbierane, natomiast zielsko i chwasty niszczone. Zbiory i sąd postępują ramię w ramię. Myśl o zbliżeniu się tego czasu nakłada na nas trzy powinności. Po pierwsze, powinniśmy być cierpliwi. My, ludzie, bardzo krótko żyjemy na ziemi i dlatego myślimy kategoriami chwili. Bóg nie jest ograniczony czasowo. Realizuje swoje zamysły, dysponując całą wiecznością. Zamiast więc nerwowego, rozdrażnionego i popędliwego pośpiechu, powinniśmy jako ludzie wierzący kultywować w sercach cierpliwość. Po drugie, powinniśmy mieć nadzieję. Dzisiaj żyjemy w atmosferze rozpaczy. Ludzie rozpaczają z powodu stanu Kościoła, rozpaczają z powodu sytuacji świata, z dreszczem zgrozy patrzą w przyszłość, ale my nie traćmy ducha, nie traćmy nadziei. Wiemy przecież, że Boża sprawiedliwość musi zwyciężyć. I po trzecie, bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi na Jego przyjście. Chrystus może powrócić nawet dziś. W końcowej części czwartego rozdziału Ewangelii Marka czytamy I rzekł Jezus do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą Go więc i mówią do Niego, nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi, jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego Kim jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? Cud w świecie przyrody, uciszenie burzy jest wielką rzeczą i musimy się nad nią zachwycić. Jednocześnie wiemy, że to wydarzenie miało miejsce jeden raz i że nie chodzi o to, by było ono powtarzane. Całe to wydarzenie ma dla nas większą wartość, jeśli zobaczymy jego znaczenie symboliczne. Kiedy uczniowie przypomnieli sobie, że razem z nimi w łodzi jest Jezus, burza ustąpiła miejsca ciszy. Świadomość obecności Jezusa wypełnia pokojem. Podróż z Jezusem przebiega spokojnie nawet w czasie burzy. Ta prawda ma zastosowanie uniwersalne. W obecności Jezusa możemy mieć pokój nawet w najgwałtowniejszych burzach życia. Tak, Jezus daje nam pokój w burzach niepokoju. Największym wrogiem pokoju jest troszczenie się o nas samych, o nieznaną przyszłość, o tych, których kochamy. Ale Jezus zapewnia nas o swojej miłości i o trosce o nas i o naszych bliskich. W burzach niepokoju Jezus daje nam pokój miłości Boga. Możemy w pełni ufać Bogu, bo On zawsze pragnie naszego dobra, zawsze pragnie pokoju dla nas. I On, tylko On jest w stanie nam Go zagwarantować, gdyż jest przezwyciężającą wszystko wieczną miłością.